0: ظهر هنگام روز بعد با پیرمرد ملاقات کرد. شش گوسفند با خودش آورده بود. گفت تعجب میکنم. دوستم بیدرنگ گوسفندها را خرید. گفت تمام زندگیش در آرزوی آن بوده که چوپان بشود و این نشانه خوبی است. پیرمرد گفت همیشه همین طور است. آن را اصل مساعد مینامیم. اگر برای نخستین بار ورق بازی کنی به یقین برنده میشوی شوی. بخت تازه کارها. و چرا چنین است؟ چون زندگی میخواهد که تو افسانه شخصیت را بزی. سپس مشغول بررسی آن شش گوسفند شد و فهمید که یکی از آنها لنگ است. جوانک توضیح داد که مهم نیست چون او از همه باهوشتر است و به اندازه کافی پشم تولید می کند. پرسید گنج کجاست؟ گنج در مصر است، نزدیک اهرام. جوان وحشت کرد. پیرزن هم همین را گفته بود، اما خرجی روی دستش نگذاشته بود. برای رسیدن به آنجا باید از نشانه ها پیروی کنی خداوند راهی را که هر انسان باید به پیمایت در جهان نوشته تنها باید آنچه را که برای تو نوشته شده بخوانی. پیش از آن که چیزی بگوید پروانه بین او و پیرمرد به پرواز درآمد. به یاد پدر افتاد وقتی کوچک بود پدر گفته بود پروانه ها نشانه خوش اقبالی هستند مثل جیجیرک ها جیرک ها،, ها و شبدر چهارپا. پیرمرد که می توانست فکرش را بخواند گفت دقیقا همانطور است که پدر بزرگت به تو یاد داده. اینها نشانه هستند سپس ردایش را گشود و سینهش را آشکار کرد جوانک تحت تاثیر چیزی که می دید قرار گرفت و درخششی را به یاد آورد که روز قبل دیده بود پیرمرد سینه پوش بزرگی از طلا پوشیده از سنگهای قیمتی بر سینه داشت او براستی یک پادشاه بود حتما برای فرار از دست راهزنان زنان این طور لباس مبدل پوشیده بود پیره یک سنگ سفید و یک سنگ سیاه را که در وسط سینه پوش طلا قرار داشت برداشت و گفت بگیر نام اینها اوریم و تومیم است معنای سنگ سیاه بله و معنای سنگ سفید خیر است وقتی نمی توانی نشانه ها را تشخیص بدهی این سنگ ها کمکت می کند همیشه پرسشی عملی مطرح کن اما بیشتر سعی کن خودت تصمیم بگیری گنج در کنار اهرام است و قبلا همین را میدانستی اما می بایستی شش گوسفند میدادی تا من در تصمیم گیری کمکت کنم. جوانک سنگ را در خورجینش گذاشت از آن زمان به بعد خودش می بایست تصمیم میگرفت از یاد نبر که همه چیزها یگانه هستند زبان نشانه ها را از یاد نبر و فراتر از هر چیز فراموش نکن که تا پایان افسانه شخصیت پیش بروی. اما اکنون میخواهم داستان کوتاهی را برایت تعریف کنم. کاسبی پسرش را فرستاد تا راز خوشبختی را از فرزانه ترین انسان جهان بیاموزد. پسرک چهل روز در بیابان راه رفت تا سرانجام به غلعه زیبایی بر فراز یک کوه رسید. مرد فرزانهی که پسرک میجوست آنجا میزیست. اما قهرمان ما به جای ملاقات با مردی مقدس وارد تالاری شد و جنب و جوش عظیمی را دید. تاجران می آمدند و میرفتند. مردم در گوش و کنار صحبت می کردند گروه موسیقی کوچکی نقمه های شیرین می نواخت و میزی مملو از لذیسترین غذاهای بومی آن بخش از جهان آنجا بود مرد فرزانه با همه صحبت می کرد و پسرک مجبور شد دو ساعت منتظر بماند تا مرد فرزانه به او توجه کند. مرد فرزانه با دقت به دلیل ملاقات پسرک گوش داد اما به او گفت در آن لحظه فرصت ندارد تا راز خوشبختی را برایش توضیح دهد به او پیشنهاد کرد نگاهی به گوشه و کنار قصر بیندازد و دو ساعت بعد بازگردد سپس یک قاشق خوری به پسرک داد و دو قطره روغن در آن ریخت و گفت علاوه بر آن میخواهم از تو خواهشی بکنم همچنان که می گردی این قاشق را هم در دست بگیر و نگذار روغن درون آن بریزد پسرک شروع به بالا و پایین رفتن از پلکان های کرد و در تمام آن مدت چشمش را به آن قاشق دوخته بود پس از دو ساعت به حضور مرد فرزانه بازگشت مرد فرزانه پرسید فرش‌های ایرانی تالار غذاخوریم را دیدی باغی را دیدی که کردنش برای استاد باقبان ده سال زمان برد، متوجه پوست های زیبای کتابخانه هم شدی؟ پسرک شرمزده اعتراف کرد هیچ ندیده است، تنها دغدغه او این بوده که روغنی که مرد فرزانه به او سپرده بود نریزد مرد فرزانه گفت پس برگرد و با شگفتی های دنیای من آشنا شد، اگر خانه کسی را نبینی نمیتوانی به اون اعتماد کنی پسرک قوت قلب گرفت، قاشق را برداشت و بار دیگر به اکتشاف قصر پرداخت این بار تمامی آثار هنری روی دیوارها و آویخته به سخف را تماشا کرد باغها را دید و کوهای گردا گردش را و لطافت گلها را و نیز سلیقه ای را که در نهادن هر اثر هنری در جای خود به کار رفته بود هنگامی که نزد مرد فرزانه بازگشت، هر آنچه را که دیده بود با تمام جزئیات تعریف کرد. مرد فرزانه پرسید: اما آن دو قطره روغن که به تو سپرده بودم کجایند؟ پسرک به قاشق داخل دستش نگریست و دریافت که روغن ریخته است. فرزانه ترین فرزانگان گفت: پس این است دیگان پندی که میتوانم به تو بدهم. راز خوشبختی این است که همه شگفتی های جهان را بنگری و هرگز آن دو قطر روغن درون قاشق را نیز از یاد نبری. جوانک خاموشمان، داستان پادشاه پیر را فهمیده بود. چوپان سفر را دوست دارد اما هرگز گوسفندهایش را فراموش نمی پیرمرد به جوانک نگریست و با کف هر دو دستش حرکات غریبی بر بالای سر او انجام داد. سپس گوسفند ها را برداشت و به راه خود رفت. بر فراز شهر کوچک تاریفا دژ قدیمی هست که مورها ساختند و کسی که روی دیوارهای آن بنشیند می تواند یک میدان، یک ذرت فروش و قطعه از خاک آفریقا را ببیند. آن روز اصر ملکی صدق پادشاه سالیم روی دیواره دژ نشسته بود و وزش باد شرق را روی چهرهش احساس می کرد. گوسفندها ترسان از ارباب جدیدشان کنارش منتظر بودند و از آن همه تغییرات استراب داشتند تنها چیزی که میخواستند آب و غذا بود ملکی صدق به کشتی کوچکی مینگری است که از بندر جدا میشد. دیگر هرگز آن جوانک را نمیدید. همانطور که پس از آن که یک ده هم اموال ابراهیم را گرفت دیگر هرگز او را ندید. هرچه بود کارش همین بود. خدایان نباید آرزو داشته باشند چون خدایان افسانهای شخصی ندارند. با این حال پادشاه سالیم صمیمانه برای جوان آرزوی موفقیت کرد. فکر کرد دریق که به زودی نامم را فراموش خواهد کرد میبایست چند بار تکرارش میکردم در این صورت هر وقت درباره من صحبت میکرد میگفت که من ملکی صدق هستم پادشاه سالی سپس شرمگینانه به آسمان نگریست بار خدایا همانطور که خودت گفته ای میدانم باطل عباطیل است اما یک پادشاه پیر هم گاهی باید به خودش مغرور باشد جوانک اندیشید آفریقا چقدر شگفتانگیز است در قهوخانی نشسته بود همانند تمامی قهوه خانه هایی که در خیابانهای تنگ شهر دیده بود چند نفر چوبق قولاسایی را میکشیدند و دست به دست میگرداندند در آن چند ساعت کودها مردانی را دست در دست هم زنانی را با چهره پوشیده و روحانیانی را دیده بود که بالای برج بلند میرفتند و شروع به خواندن میکردند و در این هنگام همه به نوبه خود زانو می زد دانند و سر بر خاک می‌گذاشتند نزد خود گفت از رسوم کافران است وقتی کوچک بود همواره در کلیسای دهکدهشان تمثال یعقوب قدیس مورکش را سوار بر اسب سفید و با شمشیر برهنه در دست دیده بود که افرادی شبیه به اینها در پایش افتاده بودند جوانک بدحال بود و به شدت احساس تنهایی میکرد این کافران نگاههای بدخواهانه‌ای داشتند فراتر از آن در شتابش برای سفر نکته‌ای را از زیاد برده بود. تنها یک نکته چیزی که میتوانست او را تا مدتها از گنجش محروم بدارد در آن سرزمین همه عربی صحبت میکردند قهوهچی نزدیک شد و پسرک با اشاره نشان داد که همان نوشیدنی را میخواهد که در میز دیگری هم صرف میشد که چیزی نبود جز چای ترخ جوانک ترجیح میداد باده بنوشد اما اکنون نمی بایست خودش را نگران چنین مسائلی می کرد می فقط به گنجش و به چگونه دستیافتن به آن میاندیشید با فروش گوسفندها پول زیادی به جیب زده بود و میدانست که پول جادو می کند آدم با داشتن پول هرگز تنها نمیماند تا اندکی بعد شاید در عرض چند روز به اهرام می رسید دلیلی نداشت که یک پیرمرد با آن همه طلا در سینه‌اش به خاطر شش گوسوند دروغ بگوید. پیرمرد درباره‌ی نشانه‌ها با او صحبت کرده بود. هنگامی که از دریا عبور میکرد به نشانه‌ها اندیشیده بود. بله، منظور پیرمرد را می‌فهمید. در مدتی که در دشت‌های اندولوس بود، عادت کرده بود بوی علائم مسیری را که می‌بایست می‌پیمود در زمین و آسمان بخواند. آموخته بود که دیدن پرنده ویژه نشانه حضور افعی در آن نزدیکی است و یک بطه خاص نشانه وجود آب در چند کیلومتری آنجاست گوسفند ها این چیزها را به او آموخته بودند اندیشید اگر خداوند گوسفندان را اینقدر خوب هدایت می کند آدم ها را هم راهنمایی می کند و آرام تر شد به نظرش رسید که تلخی چای کمتر شده است صدایی را شنید که به اسپانیایی گفت تو کی هستی جوانک احساس راحتی شگرفی کرد درست هنگامی که به نشانه ها می یک نفر ظاهر شده بود پرسید تو از کجا اسپانیایی می تازه وارد جوانی بود که به شیوه غریبان لباس پوشیده بود اما رنگ پوستش نشان میداد اهل همان شهر است همسن همس صال و همقد خودش بود اینجا تقریبا همه مردم اسپانیایی بلدند فقط دو ساعت با اسپانیا فاصله داری جوانک گفت بنشین و به حساب من چیزی سفارش بده برای من باده بگیر از این چای متنفرم تازه وارد گفت در این سرزمین باده نداریم در مذهب ما حرام است سپس جوانک گفت که باید خودش را به اهرام برساند نزدیک بود از گنج هم صحبت کند اما تصمیم گرفت ساکت بماند وگرنه کاملا محتمل بود که این عرب هم بخشی از گنج را بخواهد تا او را به آنجا ببرد به یاد صحبت پیرمرد درباره پیشنهادها افتاد میخواهم اگر میتوانی مرا به آنجا ببری میتوانم به عنوان راهنما به تو پول بدهم هیچ تصوری داری که چطور باید تا آنجا رفت؟ جوانک متوجه شد که قهوه‌چی دارد نزدیک میشود و با دقت به این مکالمه ها گوش میدهد از حضور او احساس ناراحتی کرد اما یک راهنما پیدا کرده بود و نمی‌خواست این فرصت را از دست بدهد تازه ادامه داد باید از سراسر صحرا بگذری برای این کار به پول احتیاج داریم باید بدانم پول کافی داری جوانه ای آن پرسش را عجیب یافت اما به پیرمرد اعتماد داشت و پیرمرد به او گفته بود که وقتی چیزی را بخواهد سراسر کیهان به نفع او هم دست می شود پول را از کیسه بیرون آورد و به تازه وارد نشان داد قهوچی نزدیک شد و نگاه کرد چند کلمه به عربی با هم صحبت کردند قهوهچی خشمگین مینمود تازه وارد گفت حالا برویم نمیخواهد ما اینجا بمانیم خیال جوانک راحت شد برخاست تا صورت حسابش را بپردازد اما قهوه چی او را گرفت و بی شروع به صحبت کرد جوانک نیرومند بود اما در سرزمین بیگانه بود دوست جدیدش بود که صاحب قهوه خانه را به کناری راند و جوانک را به سوی در کشید گفت هایت را میخواست تنجه مثل سایر قسمت‌های آفریقا نیست. در یک بندر هستیم و بندرها همیشه پر از دوست هستند. می‌توانست به دوست جدیدش اعتماد کند. در وضعیت بحرانی به او کمک کرده بود. کیسه پول را بیرون آورد و پول‌هایش را شمرد. دیگری پول‌ها را گرفت و گفت: "می‌توانیم فردا به اهرام برسیم، اما باید دو شتر بخرم." در خیابان های تنجه به راه افتادند در هر گوشه ای دست فروش ها مشغول فروش کالا بودند سرانجام به وسط میدان بزرگی رسیدند که بازار در آن به راه بود هزاران نفر در آنجا حرف میزدند میفروختند میخریدند سبزیها با خنجرها و فرشها با انواع چپوق آمیخته بودند اما جوانک از دوست جدیدش از چشم بر نمی هرچه بود تمام پولش در دست او بود فکر کرد آنها را از او پس بگیرد اما کمان است. آداب و رسوم سرزمین غریبی را که به آن گام گذاشته بود نمیدانست. به خود گفت کافی است او را زیر نظر داشته باشم از او خیلی نیرومندتر بود ناگهان در میان آن همه شلوغی چشمش به زیباترین شمشیری افتاد که تا آن زمان دیده بود نیامش از نقره بود دستش سیاه و پوشیده از جواهرات بود جوانک به خود قول داد که پس از بازگشت از مصر آن شمشیر را بخرد به دوستش گفت از مغازهدار به پرس قیمتش چقدر است اما متوجه شد هنگام تماشای شمشیر برای لحظه حواسش پرت شده قلبش فشرده شد، گویی قفسه سینهش نایهان تنگ شده بود. می ترسید به پیرامونش بنگرد چون می دانست با چه روبرو شد. چشمهایش تا چند لحظه دیگر همچنان بر شمشیر زیبا دوخته بود تا اینکه سرانجام جرأت کرد و برگشت. مردم در گوشه و کنار بازار رفت آمد می کردن. فریاد می زدن، می فرشها آمیخته با فندقها، ها کاهوها در کنار سینی های مسی مردان دست در دست هم در خیابان زنهای چهره پوشیده بوی غذاهای قریب و در هیچ جا هیچ کجا چهره دوستش را نمیدید هنوز سعی داشت فکر کند به طور تصادفی او را گم کرده تصمیم گرفت همانجا منتظر برگشتش بماند. اندکی بعد یک نفر به بالای یکی از آن ها رفت و آغاز به خاندن کرد. تمامی مردم روی زمین زانو زدند و سر بر خاک ساییدند و آنها نیز شروع به خواندن کردند. سپس همچون گروهی از مورچگان کارگر بساط خود را برچیدند و رفتند. خورشید نیز آغاز به رفتن کرده بود جوانک زمان درازی به خورشید نگریست تا اینکه او نیز در پشت خانه های سفید گرداگرد میدان ناپدید شد به یاد آورد که همان روز صبح وقتی خورشید تلومی کرد او در قاره دیگری بود یک چوپان بود شست گوسفند داشت و میخواست با بازرگانی ملاقات کند که دختری داشت. آن روز صبح هر آنچه را که قرار بود به هنگام پیمودن دشتها رخ دهد ده میدانست. اما اکنون که خورشید در افق فرو می رفت در کشور دیگری بود بیگانه ای در سرزمینی بیگانه که حتی نمی توانست زبانشان را بفهمد. دیگر یک چوپان نبود و دیگر هیچ چیز در زندگی نداشت حتی پولی برای بازگشت و آغاز دوباره همه چیز فکر کرد همه این حوادث میان طلوع و رو به همین خورشید و دلش به حال خودش سوخت چونگاهی در زمانی به کوتاهی یک فریاد ساده همه چیز در زندگی زیر و رو می شود پیش از آن که آدم بتواند خود را به آن عادت دهد از گریستن شرم داشت هرگز جلوی گوسفندهایش نگریسته بود با این حال بازار خالی بود و او دور از سرزمین مادریش گریست گریست چون خدا عادل نبود و به کسانی که به رویاهای خود باور داشتند چنین پاداشی میداد. در کنار گوسفندانم شاد بودم و همواره شادیم را می پراکندم. مردم آمدن من را می و به گرمی مرا میپذیرفتند. پذیرفتند. اما اکنون اندوهگین و ناشادم. چه بکنم. بعد از این تلخ هستم و دیگر به هیچ کس اعتماد نمی کنم چون یک نفر به من خیانت کرده از آنهایی که گنج نهفته را میابند بیزار می شود چون گنج خود را نیفتن و همواره می کوشم اندک مالی را که دارم حفظ کنم چون برای در آغوش کشیدن جهان بسیار کوچکم خورجینش را گشود تا ببیند در آن چه دارد شاید از ساندویجش در کشتی چیزی بر جای مانده بود اما تنها با کتاب حجیم خرقه و دو سنگی روبرو شد که پیرمرد به او داده بود با دیدن سنگ ها احساس آرامش عظیمی به او دست داد شش گوسفند را با دو سنگ قیمتی مبادله کرده بود که از درون یک سینه پوش طلا بیرون آمده بودند میتواند سنگ ها را بفروشد و بلیط بازگشت بخرد فکر کرد حالا دیگر باید زرنگ تر باشد سنگ ها را از خورجینش بیرون آورد تا در جیبش پنهان کند آنجا یک بندر بود و این تنها حقیقتی بود که آن مرد به او گفته بود یک بندر همیشه پر از دزد است اکنون سرخوردگی صاحب قهوه را نیز میفهمید. میخواست به او بگوید که به آن مرد اعتماد نکند من هم مثل همه ی هستم دنیا را به همان صورتی می بینم که دوست دارم باشد نه به با آن صورتی که هست در ها خیره ماند، با احتیاط هر یک را لمس کرد، گرما و لیزی سطحشان را احساس کرد. آنها گنجش بودند. همین لمس کردن آن سنگ ها به او آرامش می‌بخشد، پیرمرد را به یادش میآوردند. پیرمرد گفته بود هنگامی که چیزی را می‌خواهی، سراسر کیهان همدست می‌شود تا بتوانی به آن دست یابی. می‌خواست بداند چونن چیزی چگونه می‌تواند راست باشد. آنجا در بازار خلوت بود. بدون یک پشیز در جیب و بدون گوسفندهایی هایی که آن شب از آنها پاسداری کنند. اما سنگ ها گواهی بر این بودند که با یک پادشاه ملاقات کرده بود پادشاهی که سرگذشت او را میدانست. ماجرای اسلحه پدرش و نخستین تجربه جنسی او را میدانست. سنگ ها برای تفعول به کار میروند نام آنها اوریم و تمیم است جوان دوباره سنگ ها را در کیسه گذاشت و تصمیم گرفت آنها را بیازماید پیرمرد گفته بود پرسش های عملی مطرح کند چون سنگ تنها به کسی خدمت میکنند که میداند چه میخواهد سپس پرسید آیا دعای خیر پیرمرد هنوز همراهش هست؟ یکی از سنگ‌ها را بیرون کشید پاسخ بلی بود پرسید آیا گنجم را خواهم یافت دستش را به داخل خورجین کرد تا یکی از سنگ‌ها را بیرون بیاورد در همین هنگام هر دو از سوراخ پارچه بیرون افتادند جوان هرگز متوجه نشده بود که خورجینش سوراخ شده خم شد تا اورین و تومیم را بردارد و دوباره داخل کیسهش بیاندازد روی زمین افتاده بودند اما جمله دیگری به ذهنش آمد پادشاه پیر گفته بود احترام گذاشتن به نشانه‌ها و پیروی از آنها را بیاموز یک نشانه خندید سپس سنگ را از روی زمین برداشت و دوباره در خورجینش گذاشت قصد نداشت سوراخ را بدوزد سنگ ها می هر بار که میخواستند از آنجا بگریزند فهمیده بود آدم نباید برخی چیزها را مورد پرسش قرار دهد چون نباید از سرنوشت خش گریخت به خود گفت قول می دهم خودم تصمیمهایم هایم را بگیرم. اما سنگها ها گفته بودند که پیرمرد هنوز با او هست و این به او اعتماد به نفس می بخشی. بار دیگر به بازار خالی نگریست و نومیدی پیش را در خود احساس نکرد. جهان بیگانه ای نبود، جهان تازه ای بود. خب، در نهایت دقیقا همین را میخواست. خواست. شناختن دنیاهای تازه، حتی اگر هرگز به اهرام نمی رسید، همین حالا هم از تمامی چوپانهایی که می شناخت فراتر رفته بود. آه اگر می در مسافتی کمتر از دو ساعت حرکت با کشتی این همه چیزهای متفاوت هست جهان تازه به شکل بازاری خالی در نظرش ظاهر شده بود اما اینک آن بازار را سرشار از زندگی میدید. و دیگر هرگز آن را از یاد نمی برد به یاد شمشیر افتاد تماشای آن برایش بسیار گران تمام شده بود اما پیش از آن هیچ چیز دیگری را مشابه با آن ندیده بود ناگهان احساس کرد که میتواند همچون یک قربانی نگونبخت دزدان به دنیا بنگرد یا همچون ماجراجویی در جستجوی گنج پیش از آنکه از شدت خستگی به خواب فرو برود اندیشید من ماجراجویی در جستجوی گنج هستم